2: A la una comenzamos,
3: ¡Eh!
1: no abre el agua, no abre el agua,
4: vacúnese contra la, no, la influencia.
3: es cierto que se espíe a periodistas o a opositores.
4: ¡Ya! Es la una de la tarde
5: en punto en el Centro de la República y lo saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos, ya lo sabe que aquí estamos para informarle, para entretenerle, para acompañarle en esta parte de su día y también, también cuando se pueda con mucho gusto para servirle. En este martes 4 de octubre le saludamos todo este equipo de profesionales que me acompaña haciendo este espacio informativo que se hace para usted, el esfuerzo que hacemos todos los días por traerle la mejor información el mejor análisis, la crítica las entrevistas, las historias del día lo hacemos con mucho gusto y con mucha pasión para eh, tratar de aportarle algo en su día a día y también por supuesto sabemos que nos hemos convertido en parte de su compañía de su rutina diaria y eso nos da de verdad mucho gusto, Pero esperamos poder hacerlo bien en este martes ya avanza el mes de octubre 21 grados centígrados la temperatura en la Ciudad de México. Y saludamos con gusto a toda la gente que nos sintoniza en la República Mexicana, comenzando aquí en nuestra frecuencia central en el Valle de México, en 98.5 de FM Heraldo Radio. Por supuesto, también saludos a toda la gente que nos sintoniza en Monterrey, Nuevo León, allá en la Sultana del Norte, en Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía, en el bello puerto de Tampico, allá en el Golfo de México, y a la gente también que nos escucha ahí en Tampico, en Ciudad Madero y en Altamira. A toda la gente que nos escucha también en la zona de la comarca lagunera, en la laguna, allá en esta eh, zona metropolitana que conforman eh, la confluencia de los estados de Coahuila y Durango varios municipios de ambos, ambos estados integran esta importante y productiva zona pro, de, metropolitana del país, también saludamos a la gente de Tuxtla Gutiérrez, allá en la sureste mexicano capital del estado de Chiapas, muchos saludos a todos los amigos tuxlecos a la gente también de Oaxaca capital en la zona de los valles y también en la zona del Istmo, tenemos dos emisoras en Salina Cruz y en Tehuantepec Muchos saludos a todos ellos. Por supuesto, también saludamos con gusto a la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo. Afectuosos saludos para la gente de McAllen Y de Bronzeville, Texas En estas dos estaciones que nos escuchan allá en la frontera De los Estados Unidos con México También desde ahí saludamos a la gente de Matamoros Y de Reynosa del lado mexicano En Tamaulipas Y por supuesto a San Antonio, Texas También nos escuchan a través de la frecuencia de Now Media Radio Allá en San Antonio y en Chicago, Illinois Muchos saludos a todos los amigos chicanos eh, Paisanos, mexicanos Pues de todo ahí, ahí en Chicago Por supuesto los que sintonizan el Heraldo Radio Vamos a los temas que le tenemos preparados antes déjeme desearle que este martes, martes 4 de octubre vaya marchando bien para usted, que se vayan cumpliendo todos sus objetivos, sus metas, sus tareas, sus pendientes para este día que le vayan saliendo bien y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo. Ánimo que tenemos todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa. Y ahora sí, vamos a los temas que le tenemos preparado. Justicia Divina, Jesús Hernández Alcocer, conocido como el asesino del Suntori, y quien mató a su esposa, la cantante Irma Lidia, eh, de 22 años en junio pasado, murió esta mañana en el reclusorio Norte. Eh, ¿Se acuerda usted de este hombre pues prepotente, ¿no? que eh, portaba armas, que entraba con armas a este lugar?, eh, todo un personaje de verdad se hacía pasar por abogado, un hombre con contactos en los tribunales, en el Poder Judicial. Bueno, pues este asesino del Suntory, como quedó bautizado desde aquella tragedia en este restaurante japonés que se ubica en la Colonia del Valle, pues a, apareció muerto hoy en su celda. Vamos a darle toda la información que tenemos de esto, pues que eh, se está reportando el día de hoy en, en, sobre este caso. Eh, concedido hoy el Senado va a aprobar la minuta que amplía la presencia de los militares en las calles le van a hicieron algunas modificaciones el PRI se va a sumar a Morena, por lo menos ocho diputados del PRI y algunos del PRD le darían mayoría a Morena, es un nuevo dictamen, le metieron algunos controles al ejército, entre otras cosas que tengan que reportar semestralmente a la Cámara de Diputados lo que están haciendo en seguridad que tengan que comparecer cuando los llamen y que se cree un fondo, dice la nueva redacción que consensuaron el PRI y Morena, el PAN no quiso participar, Movimiento Ciudadano parece que tampoco estaba negociando y pues esto ya es un hecho y mire, se va a aprobar esta reforma justo en medio de la tormenta pues que enfrenta el ejército ¿eh? por esta lluvia de correos y documentos secretos que están saliendo a la luz a través de las filtraciones y el robo de información del grupo Guacamayas bueno pues en medio de todo ese escándalo que está mostrando la parte más oscura el lado oscuro del ejército mexicano pues se le va a dar esta ampliación de cuatro años más para que siga en la seguridad civil hasta el 2028. Inecio, a pesar de las pruebas de las denuncias y de los cables filtrados desde la Secretaría de la Defensa, el presidente rechaza que su gobierno esté espiando a periodistas y adversarios hay ya evidencias, ¿eh? hay correos oficiales, hay pruebas de laboratorio que se han hecho a teléfonos infectados con el malware de Pegasus y el presidente dice no, y no, y no y no espiamos, van en los deportes hijo pródigo, la escudería de Red Bull va a organizar por primera vez la presentación del showroom en Guadalajara, la capital de Jalisco y además la tierra de Sergio el Checo Pérez vaya, hasta que los señores de Red Bull empiezan a reconocer al Checo, ¿eh? porque sí de verdad, ayer decía, eh, me querían correr cuando perdí dos carreras, ya porque soy mexicano, ¿no? O sea, no tratan así a los italianos, a los alemanes, a los de otros países, pero bueno, ahora Red Bull le reconoce este triunfo que tuvo eh, contundente el pasado domingo y van a hacer el showroom allá en la ciudad de Guadalajara, la ciudad del Checo Pérez. Además, el fútbol mexicano despidió a Jesús del Muro. Fue tres veces mundialista, era todo un personaje, ¿eh? incluso está en el Salón de la Fama Mundial del Fútbol. El señor Jesús del Muro ayer lamentablemente falleció. También ayer, por cierto, y le vamos a tener la información, murieron dos eh, gentes de la literatura... Importantes en México. Por un lado, un poeta consagrado como era David Huerta, que falleció el día de ayer, y por otro lado, un escritor joven de 35 o 37 años, Javier Raya, que también tenía una carrera importante, también perdió la vida el día de ayer. Le voy a tener el reporte de todo esto. También, por cierto, se dio el premio Nobel ya de medicina. Le voy a contar quién lo ganó y cuáles son los descubrimientos importantes. Es el primero de los premios, premios Nobel que se otorgan y ahí empiezan, ya vienen todos los demás, ¿eh? El premio Nobel de la Paz, el premio Nobel de Literatura, el premio Nobel de la cultura, todos los premios que se entregan allá en Suecia. Y en el entretenimiento, Anaya Riega nos va a hablar sobre el momento incómodo que vivió Piqué en el partido de Barcelona contra Mallorca. Mire, mientras Shakira anda en problemada con el Fisco de España, la quieren demandar por 8 millones de euros, creo que la quieren demandar por, por el supuesto fraude fiscal. Pues el señor Piqué pues anda pues, también viviendo momentos incómodos allá en España. De todo eso le vamos a informar hoy, le vamos a compartir. Compartir esta información importante, así es que quédese aquí en a la una, no va a encontrar mejor opción en la radio, de verdad, para informarse, para entretenerse, para pasar un buen rato y sobre todo para que su voz se escuche, porque pocos noticieros, pocos espacios en la radio hoy le dan voz al público y aquí, aquí es una de nuestras secciones fundamentales y para eso, para que usted participe y debata con nosotros sobre los temas de la agenda pública de este país, le hago las preguntas de este día.
2: En A La Una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy
5: Y le pongo dos temas sobre la mesa En este martes temas sabrosos para comentar, debatir, opinar Importantes, también interesantes El presidente López Obrador negó Hoy que en su gobierno haya espionaje De sus adversarios, esto a pesar de las pruebas Que han surgido en los cables militares Que fueron robados a la CDN y Que están siendo filtrados y publicados A pesar de denuncias también formales Ayer se presentó una ya por parte de dos Periodistas y un defensor de derechos humanos Que comprobaron con pruebas de laboratorio Que su eh, sus celulares Fueron infectados con el software Pegasus, un software de espionaje Que produce una empresa israelí Y que compró el ejército en 2019 Según se ha documentado, bueno pues a pesar de todas las evidencias, el presidente insiste en que no, que eso es cosa del pasado que su gobierno no espía, incluso le preguntaron usted sabe o no sabe que están los militares haciendo labores de espionaje dijo que no, que lo que hacen es inteligencia militar pero que ya no se espía a nadie yo le quiero preguntar ¿Usted cree que hay o no espionaje en México en los tiempos de la 4T? ¿Se espía o no se espía? Yo le doy tres opciones para que me conteste. Si sí espían, igual que todos los gobiernos lo han hecho, no, la 4T no espía porque es diferente, o de plano el presidente miente con todos los dientes, como dicen por ahí en la voz eh, populi. El segundo tema que le pongo sobre la mesa se, es, tiene que ver con la Guardia Nacional, este cuerpo que acaba de pasar a formar parte del ejército, ya de manera formal, es un cuerpo de policía militar Arisada. Bueno, pues ayer se da a conocer un informe de la Unidad de Asuntos Internos. Esto no es algo externo, no es algo que se esté eh, especulando. So, es la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional que investiga todas las denuncias que hay pues de corrupción, de abusos, de robos, de conductas indebidas por parte de sus integrantes de los Guardias Nacionales y ha documentado pues importantes casos, un número importante de casos de extorsión, robo, abusos de autoridad e incluso también algunos guardias que tienen nexos con el crimen organizado yo le quiero preguntar si usted confía o no confía en la Guardia Nacional que es el cuerpo de seguridad que creó este gobierno para garantizar la seguridad de los mexicanos francamente si uno ve las cifras de violencia eh, y de muertes y de delitos y feminicidios y todo lo que se comete en México, pues no nos ha servido de mucho hasta ahora la Guardia Nacional a pesar de que han invertido mucho dinero y tiene más de 100 mil integrantes, pero yo le pregunto ¿qué tanto usted confía o no confía en la Guardia? Sí confío en la Guardia es un buen cuerpo y va a dar resultados, no, no confío porque se han corrompido, igual que lo han hecho todas las policías, además muchos de sus integrantes ya venían también de policías anteriores o del propio ejército y en México no hay policía buena. O sea, pa, por más que le rasquemos y le busquemos, difícilmente vamos a encontrar una policía ejemplar en este país. El número para que nos marque es 5518 41 Puede mandarnos mensajes de texto de voz. Usted decídalo. Aquí lo que le garantizamos es que su opinión siempre cuenta y también siempre sale al aire. Vamos al resumen de noticias, porque esto como el martes ya comenzó.
6: A protegerse. La campaña de vacunación contra la influenza comenzó este lunes en 231 centros de salud en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y estará disponible hasta el 31 de marzo de 2023. Inversión. La Secretaría del Trabajo informó que en la implementación de la reforma laboral se han invertido 13.500 millones de pesos para la creación de nuevas instituciones de justicia locales y federales. Más tiempo. Estados Unidos extenderá el periodo de las consultas con México sobre la política energética de la nación después de completar el periodo de tiempo mínimo requerido para las conversaciones Al tambo. Dos exfuncionarios del proyecto Metro fueron vinculados a proceso por los delitos culposos de homicidio, lesiones y daño a propiedad por su posible responsabilidad en el desplome de un tren de la línea 12 del Metro Suman filas el gobierno ruso informó que en dos semanas más de 200.000 personas fueron reclutadas en el ejército desde el anuncio de una movilización parcial el pasado 21 de septiembre para la ofensiva en Ucrania.
5: Una de la tarde con 13 minutos y vamos a la información y vamos directamente a la sesión que está teniendo lugar en este momento en el Senado de la República. Están sesionando porque van a aprobar, van a votar y todo indica que la van a aprobar porque anoche hubo todo tipo de negociaciones, acercamientos, estuvieron dialogando eh, Ricardo Monreal con las bancadas de oposición, sobre todo con el PRI. Todo indica que ya tienen mayoría calificada, 86 votos para aprobar esta reforma constitucional. En su segundo intento, en el primero no pudo Morena y sus aliados porque no le alcanzaron los votos. En este segundo intento, la novedad es que le hicieron modificaciones al dictamen, incluyeron algunas propuestas de un grupo de periodistas son por lo menos ocho senadores, y con eso, pues estaría logrando la mayoría que tanto anhelaba el presidente López Obrador para aprobar esta reforma. La reforma de la militarización, le han llamado sus críticos. Y vamos a escuchar en este momento a la senadora Rosy Moreno. Rosy, perdóname, Rosy Mesa, ella es del partido Morena, está hablando en este momento en este debate que está teniendo lugar ahí en la tribuna del Senado. Escuchemos.
7: Que nos dieron patria y libertad. ¡Que viva México! Muchas gracias.
5: Ha concluido ya su participación la senadora Rosy Mesa estaba justamente terminando. Ella por supuesto se pronunció a favor de la aprobación de esta reforma de que el ejército siga en las labores de seguridad hasta 2028, que es la propuesta pues del presidente López Obrador, de un poco de contexto histórico y ahora sabemos qué es la, 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 la propuesta del presidente López Obrador. Porque en un momento, en el primer momento se dijo que esta era una propuesta del PRI. ¿Se acuerda usted? Que la había hecho una diputada del PRI, Yolanda de la Torre, que ya se fue, por cierto, le dieron un premio. Mire, qué curiosa es la política, ¿no? Hace esta iniciativa, la presenta como suya, la defiende, dice que es suya, que es de, de esta diputada Yolanda de la Torre. Y luego pide licencia y se va. Ahora es presidenta, creo que del Tribunal Sub de Justicia, magistrada presidenta del de Poder Judicial de Durango, ¿eh? su regalote le dieron a la diputada por hacerle el favor y prestarse al juego del presidente López Obrador ahora vamos a escuchar, en este momento está hablando en tribuna la senadora Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional, está fijando la posición de su partido y su posición también personal sobre este tema de la militarización
8: Porque Estamos deliberando algo que para los mexicanos tendría que ser importante y es la libertad la libertad de hablar la libertad de pensar la libertad de prensa una organización muy conocida a nivel nacional e internacional llamada artículo 19 hizo públicas las pruebas con las que se demuestra que en este gobierno se espía a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, dijeron que ya no iba a haber espionaje en este gobierno y claramente hoy hay pruebas que demuestran que están usando el software Pegaso para espiar, entre otros, a periodistas que han defendido la verdad. Han dado pruebas de que espían al periodista Ricardo Rafael y en lugar de que el presidente haya hoy hecho una declaración pública para decirle a Ricardo Rafael y a los demás periodistas, perdonen, disculpen, no se les va a volver a espiar el lugar de decir al presidente de la república que es inconstitucional e ilegal, pero sobre todo inmoral espiar a los periodistas.
5: Ahí está lo que están diciendo en tribuna, que Kenia López relación a estas filtraciones que, pues, efectivamente han confirmado. Esta, esto que está diciendo ella es lo que ayer presentó Artículo 19 y, y las pruebas que hizo la organización periodística Quinto Elemento Lab para probar que efectivamente los celulares de estos periodistas, Ricardo Rafael, eh, el, un periodista de animal político de este portal que estuvo representado por su director Daniel Moreno y del activista de Derecho Humanos, Raimundo Ramos, él es activista en Nuevo Laredo, eh, Tamaulipas. Pues fueron infectados con este software Pegasus Vamos directamente al Senado de la República Porque todo indica que este arroz, como dicen, ya se coció Y que el PRI y Morena, o una parte del PRI, no toda Pero por lo menos ocho diputados, es decir, son once Ocho senadores, perdóneme De, de, de once, ocho van a apoyar la reforma Pues es prácticamente es otro primor el que están haciendo en el Senado Vamos contigo, Misael Zavala, para que nos cuentes De este debate que ya está teniendo lugar Y de lo que se espera en las próximas horas Buenas
4: tardes, Misael la tarde al auditorio. Efectivamente, pues en unos minutos más ya eh, pues iniciará este debate y esta votación para eh, poner a consideración de los senadores de la República, del Pleno del Senado, la reforma constitucional para prorrogar la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2028. En este sentido, pues eh, vino hoy mismo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a cabildear entre los senadores de Morena y también los aliados del Verde Ecologista, el PT y Encuentro Social para que voten a favor de este dictamen y pues hace unos minutos también Salvador se notificó que habrá un nuevo adéndum a este dictamen, es decir, habrá modificaciones eh, que se tendrán que agregar a este nuevo dictamen, de acuerdo con Ricardo Monreal, eh, pues hasta ayer se había aprobado en comisiones que se cree un fondo eh, presupuestal para las policías locales es decir, las policías estatales y municipales, este fondo eh, según lo aprobado ayer en las comisiones entraría en vigor hasta el 2024, sin embargo pues ya después de varias negociaciones se tiene previsto que este fondo entre en vigor el mismo 2023, es decir, que se apruebe ya en el presupuesto de egresos de la federación para el próximo año y con esto tratar de convencer a algunos senadores de oposición para que voten a favor de este dictamen, en este sentido pues también se dieron varias declaraciones de senadores del bloque de contención de Acción Nacional de Movimiento Ciudadano que dijeron pues que prácticamente ellos votarán en contra de esta reforma constitucional sin embargo pues reconocieron que sí hay algunos senadores del, eh, de este bloque de contención precisamente del Partido Revolucionario Institucional que estarían votando a favor de este dictamen esto también lo hizo saber la senadora Silvana Beltrones con su voto ayer en comisiones ella votó a favor ya de este dictamen incluso pidió pidió a los senadores que eh, pues vayan a favor de esta nueva modificación. También eh, pues se destaca en este nuevo dictamen que hay eh, pues la creación de una comisión bicameral, es decir, una comisión que eh, pues esté encargada de vigilar la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, también de revisar cada seis meses, es decir, eh, que cada seis meses de manera semestral, los, eh, las Fuerzas Armadas, tanto la Guardia Nacional, el Ejército, como la Marina, tengan que eh, realizar eh, pues algunas evaluaciones y también comparecencias de sus secretarios en unos minutos más, pues ya estará arrancando esta votación Salvador.
5: Ya está, ya de hecho ya arrancó Misael Zavala, yo creo que Misael se quedó un poco afuera del recinto, ya está empezando, es las primeras dos senadoras, ya le presenté yo a la primera que habló, Rosy Mesa, que ya alcanzamos la última parte de su mensaje, y a la panista Kenia lópez Drabadán, que ya está hablando, ha comenzado ya este debate, va a ser un debate intenso, no creo que lo procesen tan rápido, porque la oposición, aunque ya no puede frenar la iniciativa, según los números que traen, todo puede pasar, eh, Morena, ayer me decía, uno de los operadores de Morena ayer por la noche, mira, tenemos un voto, un solo voto de diferencia, con ese es pasa la, la iniciativa, pero pues no descarto que alguien se raje ¿no? eso nos decía ayer uno de los senadores que están operando fuertemente para eh, cabildear y convencer a los senadores de la oposición el, el bloque opositor pues se fractura con esta con estos ocho priistas y posiblemente algunos perredistas que no son muchos, son tres, pero con eso sería suficiente, y bueno pues el PAN MC y el Grupo Independiente estarían en contra, por lo cual van a dar todavía pues la, la batalla, por lo menos para alargar esto, ¿eh? o sea no van a poder evitar que se apruebe pero yo creo que la van a hacer cansada como dicen por ahí, hasta pues que de debatir a fondo y van a ser seguramente muchas reservas para que el debate se alargue. Precisamente decía Misael Zavala de la llegada de Adán Augusto que ha estado, pues estuvo todo el día desde ayer eh, y hoy también en el Senado cabildeando personalmente junto con Ricardo Monreal estos votos para que se haga la mayoría calificada y habló al llegar al Senado esta mañana, dijo esto el secretario de
4: Gobernación. Uno de los escenarios probables es que si esta iniciativa se desecha y regresa a la, a la de origen, pues tendría que ser presentada en el próximo periodo ordinario. El gobierno federal ha hecho ya un llamado a un ejercicio eh, participativo ciudadano para que se les pregunte a los mexicanos, son tres preguntas específicas, esta tarea se llevaría a efecto de a partir de ahora hasta eh, la tercera semana de enero. Pues
5: ahí está lo que dice el secretario de Gobernación, a pesar de que ya se la van a aprobar, y todo más el presidente va a hacer su consulta, ¿eh? ¿Saben por qué la va a hacer? Porque es campaña lo que va a hacer el presidente López Obrador a todos los estados del país, andar promoviendo ahí. ¿Quieren que los mexicanos apoyen la militarización? seguramente pues va a ser campaña, que es lo que más le gusta al presidente López Obrador, con todo y lo enfermo que está, ¿eh? Eso sí hay que reconocerle, no para en sus campañas que son permanentes. Y mire, en medio de todo este debate, la Guardia Nacional, pues está cada vez más cuestionada, no solo desde afuera, ahora desde adentro. Esto que le voy a presentar es un reporte de la unidad de Asuntos internos que documenta corrupción, abusos de autoridad y todo tipo de delitos cometidos por Guardias Nacionales.
0: Extorsión, abuso de autoridad, robo y hasta vínculos con la delincuencia organizada han sido actividades que se han detectado de forma regular en elementos de la Guardia Nacional. Según reportes de la unidad de asuntos internos de dicha dependencia, en los últimos tres años se registraron 8,656 denuncias de ciudadanos, de las cuales solo una de cada ocho fue admitida por la autoridad. El ilícito más recurrente es la corrupción a través de la extorsión por parte de agentes.
9: ¿Cuánto es sea, lo más? Dos varos me deposito. Nada más. Uf, que si tuviera más, cabrón. No tengo tema.
10: Dale, güey. Pues?
9: Da. No sé.
0: Situación más grave, la que detectaron con 18 elementos vinculados a la delincuencia organizada, 10 más por enriquecimiento ilícito y 8 por violación a derechos humanos, pero también son señalados de agresiones físicas, verbal y de robo. Hasta el momento 9.175 uniformados han sido sancionados por infringir el reglamento disciplinario. De esta cantidad, el 64% fue arrestado. Así, la extorsión, el robo y todo tipo de abusos cometidos por la Guardia Nacional, aunque desde Palacio Nacional afirman lo contrario.
10: No hemos tenido prácticamente acusaciones por excesos de violación de derechos humanos en de la Guardia Nacional.
8: El que... Puedan decir los miembros de la Guardia Nacional, soy leal a México
10: y soy incorruptible.
5: Bueno, pues ahí está, eso decía el presidente, la verdad es que pues no, no ha sido incorruptible la Guardia Nacional. Me voy a la pausa y regreso con música del 68 y también le voy a contar de la muerte del asesino del Suntore que apareció muerto en su celda en el reclusorio. ya regreso.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
7: en Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a 87.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 5, Aplica restricciones. La
2: rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima.
11: Todo sube, sube y sube, y sube y sube de nuevo, y hasta se suben los huevos y la leche hasta las nubes. Me temo que yo no tuve ni chance de decir basta, porque la santa canasta no es tan básica cual dicen. Y ya el pueblo la maldice por ser tan cara y nefasta. Todo sube como un globo, con tan tremenda inflación se revienta en la nación, los precios ya son un robo, yo francamente me embobo, me dan ganas de correr, si no tienes que comer, el aire de tus cachetes es lo que hay, para que te fletes, ese es gratis, no hay que ser, hubo una junta en palacio con un grupo de empresarios, que se vieron solidarios y ninguno fue reacio a concederles espacio en la canasta dichosa, que baje la caprichosa a ver si su nuevo plan Baja tortillas y pan La inflación es asquerosa
3: Hace ya tiempo que a historia pasó La gente no lo puede olvidar En lo con la sangre corrió De que sabían la verdad Es injusticia al país Nadie lo pudo evitar Las fuerzas armadas El gobierno mandó Con orden directa Del tirar a mandar
4: Una de la tarde
5: con 32 minutos Estamos regresando con esta canción Toda esta semana la estamos dedicando al 68 Al movimiento estudiantil del 68 Y a los movimientos que hubo en todo el mundo De jóvenes que protestaban en las calles Y esta canción no es del 68 Porque estamos escuchando música original de aquel año Pero también canciones que hablan de lo que pasó En aquel 1968 Y esta se llama Tlatelolco 1968 Es la banda Bostik Es una canción de 1992 Esta banda era una banda de rock originaria De Tlanepal Aquí en el Estado de México Y en 1992 le cantó a este episodio triste de nuestra historia La matanza de Tlatelolco El textual dice en su letra Esto es un homenaje a todos aquellos que murieron en Tlatelolco Escuchemos un poco más Y seguimos con más para usted aquí en A la Una
3: evitar la Una
5: Las Fuerzas Armadas, el gobierno mandó con orden directa de tirar a matar dice esta canción, y es parte de lo que se escuchó también en las consignas del de pasado 2 de octubre, ¿eh? en la marcha conmemorativa de los 54 años ya de el, la masacre de estudiantes en las calles de la Ciudad de México pues esta consigna fue contra la militarización recordaban muchos que pues efectivamente fue el ejército, sí, obedeció órdenes si usted quiere, ¿eh? pero pues el ejército al final fue el que disparó y asesinó a estos jóvenes, un batallón pues especial, ¿no? Que crearon el batallón Olimpia que se había creado para eh, los Juegos Olímpicos de aquel año que tenían lugar en México pero pues al final era un agrupamiento militar. En medio de todo el debate que tenemos en estos momentos, dicen que pues hay que recordar la historia para no repetir los errores, ¿no? Y parece que en este país no tenemos memoria. Hoy le estamos dando cada vez más poder al ejército, cada vez más fuerza civil. Bueno, ayer en todas estas filtraciones de Guacamaya, el diario Universal documenta, y hoy lo saca de ocho columnas, ayer lo adelantó en su portal de internet, que la Secretaría de la Defensa, entre estos cables que se filtraron, está planeando hacer una aerolínea, una aerolínea eh, comercial pero administrada por el ejército, más adelante le voy a presentar toda la información porque es interesante, pues se están metiendo ya en todo ¿eh? va a haber un día que nos vamos a despertar y que creen, que el ejército ya está en Palacio Nacional también, pues ya para qué queremos un presidente civil, si ellos lo hacen bien y lo hacen todo no? bueno, así está el tema, vamos por lo pronto a este asunto que le adelantaba la, pues la muerte extraña muerte de Jesús Hernández Alcocer extraña digo porque pues fue repentina, ¿no? la muerte nunca avisa pues no quiero decir otra cosa, pero era un hombre también de edad avanzada eso no le quitaba el ser un asesino de mujeres, un golpeador porque tenía antecedentes ya de maltrato de mujeres, es Jesús Hernández Alcocer lo bautizó la prensa como el asesino del Suntory, eh, asesinó a su esposa eh, Irma Lidia, una cantante de 21 años en el restaurante Suntory en, en la colonia del Valle, esto fue el pasado eh, el pasado 23 de junio el, el hecho ocurrió en ese momento y bueno el 12 de septiembre lo habían sacado de la cárcel para llevarlo al hospital porque había sufrido un infarto cardiovascular vamos contigo Carlos Navarro para que nos cuentes cómo y de qué murió este asesino del Suntor y cómo se le conocía al señor Jesús Hernández buenas tardes
12: Carlos Buenas tardes Salvador, te saludo con gusto a ti, al auditorio y te comento que Jesús Hernández Alcocer, quien era el probable responsable del feminicidio de la cantante Irma Lidia Gamboa murió en el reclusorio norte la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que el hoy señalado se encontraba privado de su libertad en el reclusorio preventivo norte pero esta mañana manifestó sentirse mal de salud ante ello fue trasladado al servicio médico del centro donde se le brindaron las atenciones médicas para reanimarlo, sin embargo a las 10.45 horas de hoy fue diagnosticado sin signos vitales, cabe recordar que el pasado 12 de septiembre tuvo un infarto cerebrovascular y se le realizaron tomografías debido a una condición de salud delicada. Fue el pasado 23 de junio donde Jesús Hernández Alcocer mató a disparos a su esposa en el Suntor y de la Colonia del Valle en la Alcaldía Benito Juárez. El hecho era investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico bajo el protocolo de feminicidio. Después de ello, un juez de control lo vinculó a proceso. Ante esa situación, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que no hay impunidad ante estos casos, donde el señalado presumía de un cierto influyentismo. Escuchemos.
13: Sí, tenía amigos jueces, algunos políticos, pero pues aquí no hay impunidad.
12: La mandataria capitalina, hoy en conferencia de prensa, destacó la labor del elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que aquella noche del 23 de junio logró detener al probable responsable del feminicidio. Escuchemos.
13: Y en este caso fue un caso en donde creo que fue un policía auxiliar que estaba en el restaurante, que es el que interviene de inmediato. La historia de la policía, muchos policías de la ciudad, está llena de héroes y heroínas.
12: Salvador, la información que te tengo.
5: Pues ahí está lo que ocurrió en el crucero del norte. Mire, no se le desea a nadie, eh. francamente. Yo no soy de los que le desean cosas malas a otras personas, aunque a veces le hayan hecho daño, se porten mal con usted. Pero pues dicen que todo se paga en la vida, ¿no? o el karma, yo no sé si usted cree en esas cosas, pero la forma en que este sujeto murió, después de que en su vida fue un hombre prepotente, que iba armado, que presumía siempre tener influencias, que defendía... A, o sea, él, él en muchos casos defendía a políticos que se divorciaban de sus esposas y terminaba dejando a las mujeres en la calle, sin un centavo, no les daba nada, los amedrentaba a sus abogados. Bueno, era un hombre con, con una vida bastante controvertida y pues... Yo no sé si cada quien tenga la muerte que merece, pero la muerte que tuvo no debe haber sido nada agradable. Morir solo ahí en una celda, no, en prisión. Pues Y esto que decía Claudia Sheinbaum de los eh, policías que lo detuvieron aquel, aquel 23 de junio, pues yo me tocó estar ahí. Por azares del destino, justamente yo iba llegando al Suntory aquella noche del 23 de junio. Tenía una cita ahí, iba a ver a Alfredo González, el director editorial del Heraldo de México. Y habíamos quedado de vernos para, para platicar. Y yo llegué cuando justo estaba eh, sac estaban sacando a este señor, justo lo estaban subiendo a la patrulla. Había pasado, acababa de pasar ya el homicidio adentro de uno de los privados de este restaurante el Suntory. Estaba ahí su auto, un BMW bastante caro eh, y pues había toda una movilización policial había se había cerrado el restaurante nos tocó todo ese asunto y así lo narramos aquella noche en las noticias de la noche el noticiero que hacemos todos los días también en televisión en el canal 8 de su televisión abierta eh, ah, bueno, la, la que vamos a escuchar la hicimos aquí al día siguiente, ¿no? el 24 de junio tenemos otra que hicimos en, en televisión en vivo, en, en el momento de los hechos pero esto es lo que contamos aquí en su momento asesinaron ayer, ya le platicaba lo que ocurrió en este restaurante de lujo en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle una de las colonias más céntricas aquí por este rumbo se ubican los estudios de El Heraldo Radio y pues nada, que por la noche al filo de las 8.30 se escucharon disparos al interior de este restaurante, primero se pensó que se trataba de un tiroteo, después se aclaró que no, que era un asesinato, y no cualquier asesinato, un feminicidio Un sujeto de 79 años de edad, Jesús Hernández Alcocer, ex policía judicial Bueno, así narrábamos cómo ocurrieron los hechos aquel 24 de junio la no muerte, la, El asesinato fue el 23 Y aquí le presento la nota en que en su momento dimos también a conocer aquí en La Laguna.
7: A las ocho y media de la noche de este jueves Los comensales del exclusivo restaurante Suntory en la Colonia del Valle Se estremecieron en una mesa una pareja discutía y de manera abrupta el hombre identificado como Jesús Hernández Alcocer se levantó, sacó un arma y le disparó en tres ocasiones a su esposa ocasionándole la muerte inmediata Alfredo González, director editorial de El Heraldo de México, fue testigo de lo sucedido
3: La mujer estaba en la silla de enfrente, en una mesa de cuatro personas la mujer estaba enfrente, se levanta el señor y le dispara, tres veces, tres se veces, le dispara así con la mirada de todos los comisarios del ruido y, y enseguida fueron varios elementos de seguridad en un lugar los que aseguraron a esta persona de edad
7: 15 minutos después llegaron los policías y cuerpos de emergencias al lugar.
3: En ese momento prácticamente los subieron en vivo en una patrulla de la de la, de la de Benito Juárez y por fortuna en un sentido fuerte de periodista pude saber, pude lograr, eh, pude ver al, al, al presunto asesino de esta mujer y lo que nos enteramos después, como bien lo dices, era su esposa.
5: Pues ahí está como narrábamos en aquel momento este caso que pues eh, sacudió, conmocionó por por la violencia que significaba, un hombre mayor, eh, que asesina a una joven de 21 años, que además era su pareja eh, eh, al parecer ella le estaba pidiendo el divorcio, ¿no? había ya antecedentes de maltrato, pero en fin todo lo que se especuló en torno a ese caso ahí queda, ha muerto este eh, je, señor Jesús Hernández, presunto asesino, porque todavía no estaba sentenciado pero la, gente, la prensa lo bautizó como el asesino del Suntore, vámonos a otros asuntos importantes
2: A la una, con Salvador García Soto
5: Vamos a este tema de. Pues el eh, que ya le anticipaba, el Universal lo trae hoy a ocho columnas. Desde ayer por la noche lo dieron a conocer en su portal de internet. Sobre eh, uno de los cables eh, filtrados del ejército, de los que robó el grupo Guacamayas. Dice que el ejército está creando una aerolínea. O sea, imagínense, el ejército, es lo que le decía hace rato, ¿eh? Cuidado, porque eh, yo, yo confío en la lealtad del ejército mexicano, está acreditada a lo largo de la historia, pero oiga, el poder. El poder marea, dicen muchos, ¿no? Y el poder cambia a los hombres y también a las instituciones. El ejército ya está realizando el Tren Maya y lo va a administrar, ¿no? Ya controla las aduanas de este país, ya construye, construyó y maneja un aeropuerto internacional, ¿no? Y ahora... Van a crear su aerolínea. Esto es lo que revela este cable de los guacamayas que dice que el ejército pues haría una aerolínea que con 10 aeronaves arrendarían 10 y también utilizarían el avión presidencial. Sí, ¿por qué no? Ese que no quiso el presidente López Obrador, que se está pudriendo ahí en un hangar, que ya no, no hay dinero ni para mantenimiento. El otro día salía que ya el gobierno no estaba pagando el mantenimiento porque ya no le alcanzaba pues ahora se lo van a dar al ejército también para que lo vuelen como un avión comercial. El tema es que la ley no le permite al ejército administrar o tener una aerolínea de su propiedad, pero la ley, pues a mí no me vengan con que la ley es la ley, dice el presidente López Obrador, y entonces dice el cable que están planeando hacer un decreto presidencial para no tener que ir al Congreso a modificar la ley de aviación y que el ejército pueda tener, por qué no, también su aerolínea. Escuchemos esta nota y esta confirmación primero que hace el presidente López Obrador.
0: Sí se está trabajando en eso, es este, la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el tren Maya y los aeropuertos. Eh, esta empresa que se llama Empresa Olmeca Maya Mexica se está pensando en la línea aérea y sí son 10 este, aviones. Esa empresa
5: es una empresa del ejército Y administra ya Va a administrar el Tren Maya una vez que lo terminen Si es que lo terminan Porque al paso que vamos pues, destruyendo selva Y destruyendo fauna y flora Pero si lo terminan Va a administrar el Tren Maya Y además también ya controla el aeropuerto de Tulum El aeropuerto de Palenque Y va a construir varios hoteles A lo largo del Tren Maya Además de tener su aerolínea O sea yo, francamente, pues creo que darle tanto, tanto al ejército, tanto presupuesto, tanto poder, tanto dinero, en algún punto nos va, se nos va a revertir a los mexicanos. Escuchemos cómo planea el ejército hacer su propia aerolínea.
7: La Secretaría de la Defensa Nacional trabaja en una nueva aerolínea para brindar servicios de transporte de pasajeros y de carga con una flotilla de 10 aviones arrendados. Además, se tiene planeada la creación de una empresa turística con tres hoteles, dos museos y dos parques ecológicos. Esta aerolínea podría tener un costo de entre mil y mil millones de pesos por año, lo que dependerá del modelo de aeronaves que se elijan. Los proyectos pertenecen al grupo aeroportuario, ferroviario y de servicios auxiliares Olmecamaya Mexica. Esta información fue entregada al diario El Universal por el grupo de hackers autodenominados Guacamayas. En los correos donde se detalla el proyecto, la Sedena también analizó la posibilidad de usar el avión presidencial con fines comerciales a través de esta aerolínea. Sin embargo, esta opción fue considerada como de alto riesgo de obtener resultados deficitarios y es que para obtener ganancias se tendría que rentar en 500 mil pesos la hora de vuelo. Esta nueva empresa se sumaría al grupo que se llamará Servicios Turísticos Itzimna SADCB encargada de desarrollos hoteleros como Nuevo Uxmal, Plan de San Luis y cuatro ecohoteles distribuidos a lo largo del Tren Maya. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Pues ahí está, quiero imaginarme cómo van a ser las, las sobrecargos de la aerolínea pues con su uniforme militar, ¿no? Llega usted y se quiere parar del, del asiento y le dice ¡Siéntese! ¡Cállese, siéntese se siéntese no puede hacer el baño. Oye, quiero el baño. No puede decir hacer... en este momento. No. Bueno, estoy bromeando, pero es parte de lo que está ocurriendo con la llamada militarización del país, que dicen los de la 4T que no es militarización, pero cada vez el Ejército tiene más funciones civiles, más poder. Y precisamente en este momento, le decía, se está discutiendo en el Senado esta iniciativa de reforma constitucional para ampliar la participación del Ejército en las labores de seguridad civil hasta 2028. Para hablar de ese tema y de lo que significa y esta nueva mm, versión de esta reforma que están por eh, votar en el Senado entre los morenistas, sus aliados y algunos priistas, hago contacto con Guillermo Valdés él es eh, fue el director del CISEN, del desaparecido CISEN de 2007-2011, es autor del libro Historia del narcotráfico en México, analista político y especialista en sistemas de inteligencia para seguridad y gobernabilidad Guillermo, qué gusto saludarte ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
14: Muy buenas tardes Salvador, buenas tardes a la audiencia a tus órdenes
5: Oye, pues veía hoy tu, tu eh, con lo que has estado publicando en Twitter sobre esta nueva versión que se va a discutiendo en el Senado y que muy probablemente se va a aprobar con el apoyo del PRI y Morena, eh, y decías tú, van a incurrir en un engaño, van a caer en un engaño los PRIistas que están validando esta reforma constitucional y que están dividiendo al bloque opositor.
14: Así es, porque mira, eh, eh, la iniciativa original de prolongar cuatro años más la presencia del ejército en las calles para tareas de seguridad es un paso más en la permanente militarización tanto de la seguridad pública como del gobierno y ojalá y no lleguemos a la militarización completa del país, pero el supuesto es... Los militares son buenos y los mejores para seguridad pública. Ese es el punto de partida. Uh -huh. Y yo creo que si habría legisladores, senadores en concreto del TRI que están interesados por la seguridad no deberían de hacerle cambios cosméticos a esa propuesta que tiene como fundamento la perpetuación del ejército en tareas de seguridad, sino el darle la vuelta por completo y decir, a ver, lo que necesitamos es construir instituciones civiles para la seguridad y la justicia. ¿Cómo hacemos eso? Y una vez que tengamos definido eso, entonces vemos cuántos años más necesitamos del apoyo del ejército, pero es un principio y un planteamiento completamente radical. Entonces, si el, los senadores del PRI piensan que con decir, pues ahora van a tener que presentar reportes semestrales al Congreso y eventualmente los secretarios podrán comparecer para que nos digan cómo va lo de la Guardia Nacional y que hagan un pequeño fondo para apoyar a policías locales, esos son realmente cambios cosméticos al proceso de militarización que es el que en el fondo se tiene que cuestionar claro. entonces si quisieran realmente estar preocupados por la seguridad como dicen los senadores del Tri, Ramírez Marín y este, quienes más estén ahí, no sé quiénes son
15: uh
14: -huh. este, debieran decirlo. No el proceso es cómo construimos instituciones civiles de seguridad y justicia más eficaces, más poderosas, claro. suficientes y entonces al final vemos cuántos años necesitamos al ejército, pero el principio es otro entonces, el que quieran decir de que por la seguridad del país quieren hacer los cambios este, porque en realidad es, están negociando otro tipo de cosas no sé qué, claro. ellos son con sientes de que no es un cambio radical, nos quieren engañar pensando uh -huh. que lo hacen por la seguridad pero en realidad lo que están haciendo es apoyar un proceso permanente de militarización de la seguridad pública. Claro.
5: Silvana Beltrones es otra de las senadoras que están apoyando, ayer votó no, a favor sí, de comisiones, la hija de Manlio Fabio Beltrones y hay por lo menos otros seis según lo que nos dicen, pero a ver Guillermo, tú decías que están cayendo en el engaño o se están dejando engañar porque también sugieres tú que pueden estar negociando otras cosas, otros beneficios, ¿no? Eh, políticos, eh, el tema es que, eh, tú recordabas que cuando se aprobó la Guardia Nacional en aquel 2019, cuando se crea la Guardia eh, pues se dice que va a ser un cuerpo civil, y en los hechos el presidente lo que crea es un cuerpo militar que hoy ya está por ley también adscrito al ejército, o sea, ¿les van a repetir el mismo engaño, pues?
14: Así es, es un engaño y lo saben y lo están avalando, entonces que no nos vengan a decir que es por la seguridad de nosotros los mexicanos, están avalando un engaño, un proceso de militarización y de paso destruyendo la posible coalición de la oposición para el 24. Entonces le están haciendo un doble favor enorme al presidente uh -huh. y pues la pregunta que yo hacía en mi tweet es ¿a cambio A de qué están regalando claro. la militarización de la seguridad uh -huh. y un, mayores condiciones para el triunfo de Morena en claro. el 24? O sea, ¿En, en política ojalá... nada es gratis, ¿no Guillermo? Pues no, pues no gratis, ojalá y les den algo que valga la pena porque el el, el destruir la posibilidad de una coalición opositora uh -huh. en el 24 significa prácticamente firmar sentencia de muerte para la democracia en México por Uf. todos los datos que estamos viendo claro. del gobierno del presidente López Obrador de cómo van rompiendo contrapesos, uh -huh. violando la ley y ahora solo les falta capturar al INE. Claro, Entonces, fuerte, este, fuerte si esta digamos, frase que... Cosas. pues le están regalando también el país y están acabando con la democracia, claro. entonces me hace carísimo que estén apoyando sí, sí. los senadores del PRI esta iniciativa
5: Guillermo Valdés, estamos conversando con Guillermo Valdés, el director del CICEN analista y especialista en temas de seguridad te quiero preguntar, tú como exdirector de, de este Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, que hoy ha cambiado de nombre pero persiste, eh, ¿qué piensas de estas denuncias que hicieron ayer periodistas eh, de, periodistas y activistas de Derecho Humano sobre el espionaje y de que se ha revelado en estos cables que habla pues de un ejército que está espiando y siguiendo a todo mundo.
14: Pues es lógico y natural que lo estén haciendo. Uh -huh. eh, no tienen ningún contrapeso, tienen todo el apoyo del presidente, entonces pues es natural porque la lógica es descalificar y agredir y debilitar a los opositores. Entonces pues es natural aunque el presidente diga que ellos no lo hacen claro. eso es lo que no se vale no el,
5: el doble discurso decir ya no lo hacemos pero en, la, en el, pero calladamente en la lo hacen pues. lo
14: están haciendo y hoy les presentaron toda la evidencia al presidente no
5: claro claro y aún así lo sigue negando pues eh, Guillermo Valdés te agradezco como siempre tu opinión de verdad que nos compartas este análisis y lo que dices es fuerte estarían firmando la muerte de la democracia mexicana yo coincido totalmente contigo con esta ruta que lleva el país te agradezco Guillermo, te mando un abrazo, muchas gracias
14: Isabel, Muchas gracias y, y buenas tardes a la audiencia
5: Muy buenas tardes, Guillermo Valdés exdirector del CICEN, autor del libro Historia del Narcotráfico en México y analista político y especialista en sistemas de inteligencia para seguridad y gobernabilidad, tuve el gusto por eso lo tuteo, de compartir en algún momento un programa de radio con él hacíamos juntos Poder y Dinero, un programa que hacíamos allá en la W junto con Erra Chabot, que le mando un abrazo a mi querido Erra estaba Guillermo Valdés y estaba Ernesto Cervera, estaba Mariano se me fue su apellido, Mariano era otro de los integrantes del de grupo este de GEA, de los analistas de GEA. Después Guillermo se volvería director del Cicer. Vamos a la pausa con música. Seguimos en el tema del 68 a propósito de todo este debate sobre la militarización. Esto se llama Like a Rolling Stone, como una piedra rodante, ese señor Bob Dylan, 1965, con una canción que inspiró en aquel año a todos los jóvenes que se movilizaron en México y en el mundo.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la
3: noche. Podré vivir el mundo no está cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Era, 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 era ya
5: son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República. Estamos regresando a esta segunda hora y comenzando, de hecho, esta segunda hora con este ritmazo del señor Juan Gabriel. Una canción de allá de los años 60, justamente sonaba también en la época del 67, previa a los movimientos estudiantiles. Y era un Rafael jovencito, ¿no?, que salía vestido todo de negro en el video. El... Qué lástima que la pusieron hoy y no el pasado viernes, porque José Luis Sánchez traía el pasado viernes un look muy ad hoc para esta canción con el suéter de de cuello alto y un traje que se veía como Rafael y Milka venía con botas a gogo de aquella época, en fin el caso es que estamos regresando con esta canción de Rafael que habla pues de esas noches especiales, ¿no? cuando uno se prepara, se baña, se perfuma se, se lava muy bien todo su cuerpo porque hay una noche especial que disfrutar así es que de eso habla esta canción de Juan Gabriel y eh, perdóname de Rafael perdóname el divo, el divo de Linares le decían al gran Rafael que todavía anda cantando, ¿eh? todavía vino hace poco a México a dar conciertos 79 años de edad ya no es lo mismo no lo mismo, Los tres mosqueteros que 20 años después Pero sigue dando conciertos en los escenarios El señor Rafael Escuchemos un poco más y ahora le cuento lo que le tengo preparado Mucho todavía más para ofrecerle aquí En la segunda hora de A la Una
3: ¿Sara ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce
15: era, era,
3: era, era.
9: La, la.
5: Bueno, pues vamos vamos a los temas que tenemos preparados en esta segunda hora. Tensión en Asia, un misil de medio alcance fue disparado por Corea del Norte y cruzó el cielo japonés. Cayó finalmente en el mar, pero en, alar en Japón se encendieron las alarmas antimisiles y crece la tensión en la zona. Los japoneses están preparándose para un posible ataque eh, militar desde Corea con estos misiles de algo de largo alcance que tiene el, el, el gobierno de Corea del Norte. Le vamos a contar también la polémica con la la diputada María Clemente es una diputada transexual, es diputada por el partido Morena y ha publicado en sus redes sociales videos fuertes de sexo explícito, eh, la pregunta es, dice ella que lo hace porque tiene derecho a decidir sobre su cuerpo lo cual tiene toda la razón, como cualquier ser humano, el tema es si un diputado o diputada en este caso pues tiene derecho a exhibir ese tipo de cosas eh, íntimas en las redes sociales, vamos a estar checando el tema y hay una investigación ordenada por la Cámara de Diputados sobre este hecho, vamos a hablar también de, vamos a platicar con el senador Ricardo Monreal que ya estamos enlazándolo para hablar de esta reforma justamente que se está discutiendo en su segundo intento en el Senado de la República Monreal ha estado muy activo cabildeando y operando para sacar esta eh, reforma constitucional junto con el secretario de Gobernación que ha estado también visitando el Senado de la República y yo le decía hace un rato que parece que pues el arroz ya se coció, parece que hay una mayoría ya lista para aprobar esta reforma vamos a conversar directamente de este tema con el líder del Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política Ricardo Monreal. ¿Cómo está senador? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
16: Salvador, me da también a mí gusto saludarte al auditorio, mandarle un abrazo y a tus colaboradores también expresarles mi respeto y felicitación por muchas gracias senador.
5: muchas gracias pues va a ser la, la segunda la vencida senador lo vemos muy activo ayer estaba usted informando en redes sociales a través de videos que había pues ya un principio de consenso que todavía se estaba operando y negociando pero le pregunto ya está este tema definido para ser votado hoy
16: hoy se votará estamos ya en la segunda sesión de hecho, podría darse la votación en unas cuatro o cinco horas, aquello de las seis, siete de la tarde, pero no, no puedo asegurar ni garantizar que tenga la mayoría constitucional, porque uh -huh. eso será hasta el momento mismo de la votación. Claro. Hemos estado intentando aceptar eh, modificaciones, fraseos propuestas de redacción de todos los grupos parlamentarios, pero en este momento no podría garantizar ninguna uh, de las decisiones uh -huh. de haber conseguido la mayoría. Vamos a esperar unas horas, claro. pero podría decirte que movimos todo uh -huh. desde un primer momento. Eh, obviamente modificamos la minuta que provenía de la Cámara de Diputados ayer en comisiones se modificó el artículo quinto transitorio y ahora tenemos una nueva propuesta, eh, uh -huh. una nueva redacción en eh, donde hay verdaderamente muchos avances respecto de las Fuerzas Armadas y respecto de esta prórroga que se plantea y el establecimiento de mecanismos de control parlamentario, eh, rendición de cuentas, evaluación, desempeño, informes, comparecencias, todos estos mecanismos que aún no existen uh -huh. o que no han existido históricamente ni en la constitución ni en la ley pero vamos a ver eh, empieza la discusión uh -huh. en lo general fijaciones de posiciones y vamos a esperar cómo uh, se debate y cómo camina el pleno en las próximas
5: horas. Claro, decía usted que el diálogo se dio con todas las fuerzas parlamentarias, se les invitó a participar y a eh, eh, poner sus propuestas sobre la mesa para esta nueva redacción del artículo quinto transitorio, pero eh, eh, yo le quiero preguntar, porque sabemos que eh, usted, usted negoció con una parte del PRI, no con toda la bancada, pero que una parte importante sí estaría a favor de estas propuestas, de hecho entiendo que algunos senadores como Jorge Carlos Ramírez Marín fueron de los autores de estos planteamientos.
16: A hablé con todos, Ajá. incluyendo al coordinador eh, Miguel Osorio Chong, Ajá. a la señora Claudia Reismasín. Eh, hablé prácticamente con todos, Ajá. Beatriz Paredes, este, Claudia Naya, eh, Ramírez Marín, por supuesto, Ajá. Manuela Llorme, Silvana Aureoles, Silvana, perdón, Silvana Beltrones. Beltrones. O sea, con todos hablé. Ajá con todos los grupos parlamentarios el PAN el PRD MC eh, en algunos casos a pesar de que sus propuestas están contempladas y ellos saben que es un avance significativo esta reforma modificada eh, no lo van a acompañar por razones de estrategia política y eso pues es una decisión que corre a cargo de ellos uh -huh. pero yo tengo confianza en que nos puedan acompañar lo suficientes para construir la mayoría constitucional, uh -huh. sin poder en este momento lanzar las campanas al vuelo y decir que ya esté eh, aprobado, ¿no? aprobado o uh -huh. construida esa mayoría.
5: Ahora, el papel del secretario de Gobernación lo vimos eh, prácticamente ayer y hoy eh, a lo largo del día eh, operar desde ahí, desde el Senado de la República junto con usted. ¿Qué papel ha jugado, Dan Augusto, en todo este proceso? No,
16: es, es clave. Yo no puedo eh, sino decir que acompañó el esfuerzo de la mayoría. Todo se llevó a cabo en el Senado. Uh -huh. Ayer se dio una vuelta él después de mediodía. ...con la primera versión... ...que redactamos... Eh, ...y hoy en la mañana... ...de nuevo estuvo aquí... ...para conocer los avances... ...de ayer en la noche... ...pero hemos logrado aquí... ...construirla... ...y obviamente... Pues, ...tengo que... ...en este gesto de colaboración de poderes... ...con... ...el gobierno... ...establecer comunicación... ...sobre una materia tan delicada... Claro. Pero he tenido respeto por parte de ellos y una buena interlocución con el gobierno a través del secretario de Gobernación, Ana gusto. Entonces, sí hay un acompañamiento Ajá. afortunado y hay respeto a la función del legislador. Eh, la redacción de este documento, que me parece de mucha avanzada, muy de avanzada, uh -huh. eh, ha sido del conocimiento de ellos para poder también precisar claro. con toda claridad eh, que es conveniente escucharlos
5: ha sido del conocimiento también del presidente le pregunto, el secretario de gobernación eh, le llevó este tema al presidente también sí, sí. seguramente sí.
16: el interlocutor conmigo ha sido el secretario de gobernación uh -huh. pero él a su vez es lógico que lo acuerde con su jefe Claro, y me parece correcto que lo haga así sí. entonces ah. ha sido muy coordinada la función de él, respetuosa a su función de ser parte del Ejecutivo, y nosotros en la redacción y en los acercamientos con legisladores de todos los grupos
5: parlamentarios. Ahora, eh, senador Ricardo Monreal, le pregunto qué le diría usted a los mexicanos que pues desconfían de esta propuesta, que hablan de una militarización que está avanzando más todavía con esta reforma constitucional, y hablaba hace un rato con Guillermo Valdés, él fue director del CISEN en el gobierno de Felipe Calderón, y él afirmaba que estos cambios que le están haciendo y que ustedes negociaron con la oposición son cosméticos, que no hay garantías de que se vayan a cumplir, y que pues en el fondo lo que se pretende es avanzar en esta militarización respondería usted a esos señalamientos.
16: No, que esté equivocado, uh -huh. que estoy dispuesto a debatir con él. Uh -huh. Jamás se han presentado mecanismos parlamentarios de esta naturaleza uh -huh. y que no acepto que sean cosméticos. Yo no me prestaría eso. Lo que estamos intentando es darle seguridad constitucional a las fuerzas armadas, que por cierto, ...ningún gobierno se les dio, ningún gobierno les otorgó. Las Fuerzas Armadas, como la Marina y el Ejército, siempre actuaron sin el, sin el sustento constitucional. Claro. Lo mismo fue desde Sevilla, eh, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. Nunca hubo una base constitucional. No es sino hasta el 2019 cuando en este quinto transitorio le dimos una base constitucional y una, un plazo de cinco años. Claro. Ahora lo que se está haciendo es prorrogar a cuatro años más por las circunstancias por las que estamos viviendo para dar un eh, plazo mayor a la sustitución uh -huh. eh, y el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Uh -huh. En este momento es imposible es racionalmente imposible que regresen en 18 meses a sus cuarteles claro. por eso es que no estoy de acuerdo con la crítica de él y estoy dispuesto a debatirla públicamente pues porque se han establecido aún no se aprueba pero se han establecido mecanismos de control parlamentario que nunca se hicieron o, y ahora o sea, sí los tendremos
5: ahí queda el ofrecimiento de un debate se lo voy a plantear también a Guillermo y si se acepta, pues sí. yo ofrezco el espacio para que ustedes debatan sobre el tema aquí, ¿le parece?
16: Sí, claro que sí, es muy claro. No tengo ninguna dificultad. No nos ponemos claro.
5: la... Senador, le quiero preguntar, en este proceso de consultas que usted hizo, ya hablaba del diálogo con el Ejecutivo a través del secretario Dan Augusto, ¿consultó también a los generales del Ejército? ¿Les eh, pidió su opinión sobre esta eh, no, no, reforma novedosa que usted llama que van a incluir estos controles parlamentarios sobre el Ejército?
16: El diálogo siempre para mí es aceptable, uh -huh. el diálogo es correcto y yo escucho a todos, uh -huh. tengo gran respeto por los militares uh -huh. y los escucho, porque también deben de tener voz, sobre todo en leyes que están orientados, orientadas a su actividad y a sus derechos, entonces sí hablo con todos uh -huh. y trato de tener una buena relación con todos.
5: Y dice usted que estas reformas que básicamente son estos controles en los que el, el ejército va a ser revisado cada seis meses por el Congreso en su actuación en seguridad civil, van a tener que estar obligados a comparecer cuando ustedes los llamen para dar explicaciones de hechos que ocurren en temas de seguridad y también este fondo para policías locales que se va a crear un fondo presupuestal que usted ha comentado, ahí está garantizado que se van a cumplir
16: en los hechos sí, claro, oh, sí, pues es sí, una es disposición legal, uh -huh. nada más que es una obligación constitucional uh -huh. quien no lo cumpla incurre en responsabilidad claro. entonces ya si en la constitución se establece y no se respeta hay mecanismos para hacer respetar lo consagrado en la Constitución.
5: Oiga, y después de esta, si logra aprobarse, porque usted dice no quiere cantar, no quiere echar las campanas al vuelo antes de tiempo, pero si se aprueba, ¿van a ponerle alguna estrellita allá en Palacio? ¿Se va un poco a calmar eh, la diferencia que hay?
16: No, no, no estoy buscando eso. No busca eso. Yo lo que busco es cumplir con la ciudadanía, uh -huh. cumplir con mi obligación, cumplir con mi responsabilidad de legislador, tengo respeto por el Ejecutivo, pero no es en razón de estar...
5: No está buscando... Circunstancias. No está no, buscando no, reconocimiento, soy... ni mucho
16: menos. No, 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 ni lucimiento, ni reconocimiento, ni estrellitas. Uh -huh. No, lo que quiero es cumplir con mi obligación constitucional y otorgarle a las Fuerzas Armadas reconocimiento constitucional pero también establecimiento de mecanismos de control
5: constitucional pues vamos a estar muy atentos senador a la, a, la, a la discusión, el debate que está teniendo lugar ahí en el Senado y por supuesto a la aprobación que ustedes más tarde empieza
16: bien, uh -huh. hay que estar atentos porque va a ser interesante le agradezco y como
5: siempre le mando un abrazo senador Saludos. El senador Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la mayoría de Morena. Pues ahí está, no lo canta todavía, pero dice que ya hay, pues tiene un cálculo que los votos están alcanzarían pues para una mayoría constitucional, aunque todavía, pues eh, adecuadamente se, se, se ve reservado el señor Monreal diciendo hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a que esto se vote. Y esto último que dice, pues no estoy buscando que me perdonen allá en Palacio, está interesante, ¿no? Porque muchos lo interpretan así: que Monreal se metió a esto a operar fuerte y operado muy fuerte, logra lo va a lograr en un segundo intento, una semana después del rechazo inicial de la oposición, claro no con toda la oposición, ya anticipa él que algunos van a ir en contra, seguramente el PAN MC y el bloque plural irán en contra, pero el, el PRI, la mayoría de los senadores van a van a, a favor de la reforma y es lo que le va a dar la mayoría a Morena y dice que pues no, que no se trata de buscar el perdón del presidente López Obrador, que está pues sí enojado con Monreal, eso no es nuevo y ya lo ha reconocido el propio presidente y lo ha conocido el propio Monreal ya públicamente de ahí dejamos el tema y vámonos si le parece a escuchar sus mensajes, opiniones y comentarios
2: a la una con Salvador García Soto
5: y ya están conmigo aquí en la cabina hoy pues pusimos un poco esto por la plática con Ricardo Monreal Laura Mendiola que le doy la bienvenida
4: Laura
6: qué tal Salvador un gustazo aquí acompañando a José Luis ya tienes oye te
5: estudio. veo mucha parrita en la silla como que te pusieron una silla muy bajita no Y sí. viene de rojo Laura, Laura Mendiola eh, un rojo intenso no el, el que algún mensaje es como con la eso. semana eso como me la gusta semana. bien
9: Mi, José Luis Sánchez cómo estás Salvador gracias Soto, yo solamente te voy a decir yo soy aquel que cada sí, noche Sí. Trae un traje negro para los que
5: no nos ven, para los que nos ven, les mandamos un saludo, saludamos saludos, a la camarita saludos. que tenemos aquí, los que nos ven a través de redes sociales y en el elaldo.com.mx. Trae un traje negro y corbata negra, que estás eh, eh, anticipando el, el, ¿qué? La, nada, la muerte de la no, democracia no, con la
9: militarización. Nada, de anticipaciones, Salvador. Y bueno, te decía que yo soy aquel por aquí, de Rafael ah, que sí, claro. de, Del viernes. Es que el viernes bueno,
5: traía un look, ¿verdad, Laura? Así sí. como para cantar yo esa soy canción aquel. de Rafael con la que regresamos del corte. Hicimos dos preguntas importantes: una tiene que ver con este tema del espionaje que se denuncia por parte de periodistas y activistas de derechos humanos el presidente niega que haya espionaje le preguntamos si usted cree que la 4T el gobierno de López Obrador espía o no espía a los mexicanos eh,
9: también preguntamos José Luis Sánchez sobre el espionaje y también bueno preguntamos sobre eh, ya se me perdió espera un segundo Ay, José la segunda pero <ríe> bueno, negó que le habían espionaje y el segundo <ríe> elemento de la guardia nacional Sí, sobre este informe
5: de la guardia nacional que un informe interno y robo. que dice que hay casos de extorsión robo abuso de autoridad bueno en un cuerpo que se supone según el presidente que no tiene estos casos no y es momento de preguntar
17: ¡¿Qué dice el
9: público?! Estaba un poco distraído porque estoy leyendo sus mensajes bastante nutridos y son muchísimos los que nos están llegando. A ver, Salvador García Soto, buenas tardes, José Luis, Laura y a todo tu gran equipo. Pues el presidente ya creó un monstruo llamado Ejército. El PRI y Morena hoy lo van a ratificar y lo van a hacer más grande. ¿Qué más? Saludos, Salvador.
5: Aguas cuando nos despertemos y el monstruo esté ahí al ladito, Exacto. ¿no? Ya.
9: Y al ladito va a ser y en tu teléfono y en tu todo, <risa> en ¿eh? Para como lo vemos. Saludos desde Torreón, Salvador y a tu gran equipo. Mienten como siempre el presidente la Guardia Nacional es el ejército que es todavía peor por cierto hasta, y nos dice el Chueco, el que asesinó a los sacerdotes todavía sigue libre y sí, no lo han encontrado. Así no, la justicia en nuestro nunca país. Nunca
5: lo agarraron, ¿no? Al famoso Chueco se les fugó y según ellos lo andaban buscando en toda la Sierra Tarumar y en hasta en Estados Unidos en solicitudes de extradición, pero no lo han atrapado.
9: Desde la Laguna nos saludan Salvador, José García y a todo tu gran equipo. Un abrazo Gracias, para todos. Saludos. Oigan, eh, si espían, el presidente jamás va a decir que sí pero aunque sí. lo espien y se dé cuenta Estamos igual con o sin Guardia Nacional Los de la Guardia Nacional y Caminos Federales Son exactamente lo mismo Solamente con diferente uniforme A mí ya por lo menos dos veces me han querido extorsionar Yo al final siempre he dicho no Pago mi multa como debe A deciros". mí me
5: han extorsionado los de la Guardia Nacional ¿eh? En la carretera, se lo confieso Porque sí me pasó una ocasión No iba manejando yo, iba manejando con un chofer Pero pues lo pararon por exceso de velocidad y, y se bajó él a, a platicar con los de la guardia Y me dice, me piden 500 y yo, como que 500? Pues no, ¿de qué se trata? Yo le decía, oiga, pues dele la multa, ¿no? Dele la multa sí, mejor, sí, sí. No, pero es que viene muy rápido y no sé qué. Deme de... mi multa. Al final terminó diciéndome, sabe que váyase mejor. Exacto. Pero de entrada pedían eso. ¿eh? Sí, no, y te empiezan o a sea, espantar, son 7 mil pesos de ah, multa. Claro, Esos que... guardias nacionales que están en las carreteras son los de la antigua policía federal preventiva de caminos. Exactamente, ¿no? Y luego se convirtió en policía federal. O sea así son herencias que recibió la guardia, pero también soldados del ejército que están hoy en la guardia, o sea,
9: guardias diría el presidente, pues también se han corrompido. Saludos, Salvador, desde Ciudad del Carmen Campeche. Primero, claro que nos espían, espían a quienes están en contra del presidente, que no nos vengan con mentiras. Y sobre la segunda, no confío porque son unos corruptos. Saludos, nos dice Rolando Hernández García desde Ciudad del Carmen Campeche. Que no confía en la Guardia Nacional. Y mira, esto es espionaje, sí, uno puede saber y uno
5: entiende que todos los gobiernos tienen sus labores de inteligencia, como dice el presidente, Laura. El tema es hacer un discurso político No dices, aquí ya no se espía como en el pasado, que porque dice que era fue víctima del espionaje, pues claro que a los aparatos de inteligencia militar y claro ¿para qué existe entonces el CNI? ¿qué hará el, el general Audomaro Zapata? No me lo imagino ahí, no sé, dibujando o coloreando un libro, ¿no? Pues no, seguramente estás en labores de, de espionaje y de inteligencia, de inteligencia. es ah, parte de su trabajo Aquí el tema es que se debe de espiar a los criminales. Ese es el tema Ese es el tema. Es el, tema. No. el tema es que el espionaje se debe realizar a quienes infringen la ley o a quienes representen una amenaza para la sociedad pero a los periodistas, a los críticos, a los opositores...
6: Es que estamos es, es. como en el mundo al revés, ¿no?
5: Exacto. exacto.
6: Estamos en, mientras, mientras crece la delincuencia, el ejército, sí, la marina exacto. están ocupados... Haciendo, construyendo o, o mirando hacia otro lado Sí, ¿no? claro.
9: Y los criminales, bien gracias, a
5: eso Echando no nos escondieron.
9: Exactamente Hola señor Salvador, buenas tardes a usted y a todo su estupendo equipo Por supuesto que no se la vamos a creer al presidente Claro que espía Mire Salvador, yo tengo 74 años Y jamás pensé vivir lo que estamos viviendo con este señor Es mentiroso y cuando le restriegan en la cara con pruebas Dice que es mentira, es rencoroso y perdón Es muy malo y es peligroso lo que está haciendo con la Guardia Nacional señor, Saludos a Le mandamos un abrazo señor Rosenda, señora, exactamente. Rosenda 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 así gracias. es como todo mentiroso nos dicen también el señor Bill, eh, Víctor Gil Hernández al verse descubierto siempre va a negar la verdad a Obrador no le conviene admitir públicamente que su gobierno espía sería validar ante el pueblo que todo lo que ha dicho de su gobierno es simplemente toda una mentira y es exactamente igual al así. gobierno anterior saludos nunca saludos. lo
5: va a reconocer
9: así es en Twitter qué dice la comunidad Twitter en arroba ese García Soto Laura
6: para la primera pregunta sobre la Guardia Nacional dice que están involucrados en casos de extorsión, robo, abuso de autoridad O nexos con el crimen organizado ¿Usted confía en ella? El 7% Salvador uh -huh. dice que sí
9: El 7% confía Solo el 7%
6: el 66% dice que no, no que confío. se ha corrompido la Guardia Nacional. Y el 28% dice que en México no hay una buena Guardia Nacional.
5: Pues sí, ahí está el tema en la opinión de nuestra comunidad. Y la otra, ¿Y la
6: otra pregunta sobre si el presidente López Obrador, López Obrador negó que en su gobierno haya espionaje a sus adversarios. haya espiado a sus adversarios a pesar de las pruebas y las denuncias y los documentos filtrados? ¿Usted cree que hay o no espionaje en México? El sí. Espían igual, 48%. Uh -huh. No, la 4T no espía, apenas un 3%. Uh
5: -huh.
6: Y López Obrador miente, 49%. Uy,
5: pues sí está de calle ese, ¿no? Sí, sí está El de calle. tema del espionaje. Eh, Saludos a Iztapalapa,
9: ¿sí? también Salvador, a Juan Manuel Iztapalapa, lo de la aerolínea del ejército tiene nada más y nada menos que el sello del presidente. Esa es idea del presidente. Saludos, Salvador, nos dice desde Iztapalapa. Eh, buen día. Desde Iztapalapa para el mundo. Iztapalapa para el mundo. Buen <risa> ah, día, ¿dónde los podemos escuchar? Por internet, www.heraldodemexico.com.mx, ahí nos pueden sí. escuchar y nos pueden ver Ahí también. también, y si no, también...
5: En... Por supuesto, yo le doy como primera opción el heraldo.com.me, que, que es nuestro sitio online, que además es de los más eh, vistos más este y mes. leídos uh -huh. y visitados en México, el más visto según las cifras de Comscore. Pero también puede en iHeartRadio, en Spotify, nos escucha con podcast. Y si usted le pone en su Google, en su buscador, eh, eh, el, el Heraldo Radio en vivo, le aparece seguro eh, eh, una estación que lo, se lo transmite en vivo. Hasta en Alexa nos puede escuchar. Alexa también nos puede escuchar. Alexa, nomás dígale, Alexa. Eh, pon, sintoniza el radio, el Heraldo Radio en Tuning y le va a aparecer Exacto. automáticamente la programación del Heraldo Radio
9: Incluso si usted busca Salvador García Soto La primera opciones es Primero aparece el de Escales que es su columna Y después si nos aparece también el stream de la radio Exacto. Ahí puede escucharnos todos los días de 1 a 3 de la tarde sí. No, Dicho la pues, anterior ¿nos
5: vamos a ir un Dicho vamos a la pausa Y con esta canción que se llama Dame una señal chiquita Era el señor Roberto Jordán Y así cantaba en
3: 1968 Si no me quieres No me hagas caso Pero si ahora Tú me necesitas Lo tengo que saber y tú y bien Una señal Me vas a dar Y sal a darme señal chiquita Ay, mi hijita Que sepa que
1: te gusto Oh, sí Y sal a darme señal chiquita
2: En un momento regresamos
1: Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Aldo Radio con la h que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en a la una con Salvador García Soto.
18: Tu compañía diaria al mediodía. La, masa, la masacre en Platelol con un cabre. Nunca habremos de olvidar la masa La masacre en Platelol con un cabre Nunca habremos de olvidar ¿Dónde es tú? Donde estudiantes le dieron su vida Su vida, a la libertad ¿Dónde es tú? Donde estudiantes le dieron su vida Subida a la libertad que me voy, 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 voy pa'l paredón ya paré. Ya parece que la llevo como espí, como espina en el talón ya paré. Ya parece que la llevo como espín, como espina en el talón. tradición ya
5: son las 2 con 31 minutos Estamos regresando de la pausa aquí en A La Una Con esta canción del señor Oscar Chávez La voz es inconfundible, un grandísimo Cantante, cantautor Mexicano eh, Se murió lamentablemente en 2020 Abril de 2020 por la pandemia Fue una de las primeras víctimas de la pandemia de Famosos pues y que Dolieron mucho su ausencia Y canta esta canción que se llama La Masacre de Tlatelolco Precisamente de 1994 Porque pasan los años y el tema de Tlatelolco Sigue doliendo, sigue siendo una herida abierta para este país, sobre todo porque nunca hemos sabido la totalidad de la verdad tenemos fragmentos de la verdad, hemos ido armando un rompecabezas a lo largo de los años con investigaciones periodísticas, con libros con informes oficiales que ha habido esta comisión de la, para la verdad que se creó en el sexenio de Fox, que intentó acusar a Luis Echeverría lo acusó de hecho eh, eh, lo sentenció por genocidio que no sé de dónde sacaron el tema de genocidio pero bueno, así lo clasificaron y después los jueces lo exoneraron, o sea al final nunca hemos sabido bien a bien cómo se armó esta masacre en Tlatelolco aunque tenemos fragmentos de la verdad. Así cantaba Oscar Chávez, que lo recordamos también después de su partida en este 2020, una de las víctimas del COVID en nuestro país.
18: A la una,
2: con Salvador García Soto.
18: Y vámonos
5: directo a enlazar al Senado de la República con la señal del Canal del Congreso porque está hablando en tribuna Lili Telles y ya sabe que Lili Telles se pone brava cuando se trata de este tipo de debates en tribuna. Escuchemos.
19: ...parse de sus muertos y decir, son los muertos del ejército. No, señor presidente, son los muertos de usted, el presidente que más muertos lleva en la historia contemporánea de México. Y lo que quiere es decir, mañana, la semana que entra, en un año y después, son los muertos del ejército. ¡Qué perverso, qué perverso, presidente! La verdadera intención de la militarización es política, no es de seguridad. No vengan con esos cuentos, ustedes, bola de corruptos usar al ejército para intimidar para operar para encubrir y contener a la población en las próximas elecciones presidenciales el presidente pisa a la élite militar de Ojalata para beneficiar a su corcholata de Uf. hecho ya el secretario fuerte fuerte vamos a escuchar Habla un poco más de lo que Andro.
5: dice la senadora panista
19: política aunque viole la ley el general secretario de la defensa no es institucional y a ustedes bola de corruptos los ve para
20: abajo
4: permítame senadora. está desatando
5: polémica, ya le gritan los senadores de Morena que ya saben Lili Telles es clienta de sus ex compañeros de Morena porque además ella llegó al senado por Morena eh, por el estado de Sonora eh, y le están gritando y, y el presidente interrumpió por momentos el discurso vamos a escuchar un poco más de lo que está diciendo en tribuna la senadora panista Lili Telles.
19: van a ser responsables y no se van, que se siente y que se calle, que es mi turno, líder sindical. Ah, le está
5: diciendo a Napoleón Gómez Urrutia que se levantó a gritarle. De
19: los trabajadores de México, sentado y callado, Napoleón. Ay, Después hablará usted.
5: parece que le estaba hablando a un y espere
19: sus perrito, ¿no? Tal cual. Ustedes. Mañana van a andar llorando porque los militares le dispararon a estudiantes en una plaza pública. Ustedes van a andar llorando porque los militares reprimieron una manifestación en las calles. Ustedes, tu hijo, tu hija, Dios guarde la hora, van a andar llorando cuando los militares abusan sexualmente y violen a las mujeres indígenas, a sus madres, hermanas y esposas. Tú vas a andar llorando cuando a tu hija la golpeen los militares. Van a andar llorando, tú, Lucy, Dios, guárdelo ahora cuando a tus hijos los agredan los militares y ya no seas senadora y seas solo una ciudadana y no tengas a quien recurrir, porque el ejército te va a aplastar, Lucy, y a ti, y a ti.
5: Uf. Fuerte, fuerte lo que está diciendo en tribuna Lili Telles, eh, pues hablando de los riesgos de la militarización. Lo que dice ella es, el ejército con tanto poder que se le está dando, pues puede incurrir en excesos en el futuro. Y entonces sí, los que hoy apoyan, pues pueden ser hasta víctimas como muchos mexicanos. Escuchemos un poco más de lo que dice Lili Telles.
19: Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las obras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca. Asegúrense de que AMLO tome sus medicinas para sus achaques, porque lo quiero vivo, vivo para cuando la nación mexicana le demande haber creado un Estado narcomilitar. ¡Viva México! ¡No a la Uf, militarización!
5: Vaya vaya, vaya mensaje y vaya discurso de Lili Te En tribuna fuerte ha encendido, por supuesto, a los senadores de Morena que le gritaban. Usted escuchaba víbora, calificativos y, y denostaciones. Esto que dije yo, me pensaron pero estaba diciendo fuera del aire. No, lo dije tal cual. Es que le habló a Napoleón Gómez Urrutia, el senador eh, presidente de la Comisión del Trabajo, líder del sindicato minero. Le habló literalmente como si fuera un, un, una mascota. ¿no? Le dijo, siéntese y ¡Cállese, Napoleón! Ahorita le van, pasan sus croquetas, ¿no? ¡Uy, fuerte, fuerte! Y estas acusaciones, pues, de posibles excesos a futuro del Ejército, estos señalamientos contra López Obrador, que tendrá que responder por un estado narcomilitar. Vaya, vamos a ver quién le corresponde ahora. Seguramente subirá algún senador de Morena a contestarle y también le vamos a poner, por supuesto, el audio para que escuche la respuesta que le están dando a la senadora panista Lili Telles. Dicen por ahí que los conversos son los más fuertes, ¿no? Y Lili Telles. Pues era seguidora de López Obrador, por lo menos llegó al cargo con López Obrador y creía en ese movimiento hasta que se decepcionó y públicamente anunció su cambio al PAN. Vamos a estar pendientes en cuanto a algún senador de tribuna. Ahorita está hablando una senadora del Grupo Plural, la senadora ahora le digo su nombre, Nancy de la Sierra Arambu. Aramburu vamos a escuchar un poco de lo que dice la senadora del Grupo Independiente, un breve fragmento y luego vamos a estar pendientes de la respuesta de Morena al discurso fuerte fuertísimo, usted lo escuchó, de eh, la senadora Lili Tellez.
6: Para asegurar una rendición de cuentas y un programa calendarizado para retirar gradualmente a las fuerzas armadas de las actividades en tareas de seguridad. La Minuta también propone una comisión bicameral que analice la política de seguridad pública como si esto fuera a garantizar el retiro gradual de las Fuerzas Armadas.
2: El ojo público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Maite Azuela en Romper la Confusión. El Ojo
13: Público Buenas tardes, Salvador. Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio, hace unos días se dio a conocer un grupo de hackers autodenominado Guacamaya que descargó miles de archivos electrónicos de los servidores digitales de las Fuerzas Armadas Mexicanas y de otros países de Latinoamérica. Esto es preocupante por varias razones. Primera, no es ajeno para nadie que el Ejército realice actividades de espionaje. Algunas de estas actividades digamos que son legítimas por motivos de seguridad nacional y otras son ilegales por motivos de persecución a ciertas personas o grupos opositores del gobierno, incluso a periodistas y defensores de derechos humanos. Pero si la institución que se supone monopoliza el espionaje en México no cuenta con seguridad digital para no ser espiada, entonces pues no solo está en peligro la institución sino el Estado en su conjunto. Segundo punto Salvador, es importante tener en cuenta que en este caso no se trata de estar a favor o en contra del Ejército, pero el presidente López Obrador ha afirmado que el Ejército es la única institución confiable preparada y con infraestructura para encargarse de la seguridad pública. Esta filtración deja mucho que decir de las afirmaciones del presidente López Obrador. Tercer punto y quizá el más importante la información de fondo que algunos medios han publicado deja en evidencia algo que a voces se dice en este país. El Ejército lo sabe todo de nosotros. Sabe de la salud del presidente, de los movimientos del comandante Galeano en Chiapas, de quién pondrá las flores en Palacio Nacional, qué armas se dispararon en cada operativo, pues entre otras cosas. Y también ha quedado a la luz cómo maneja sus propias finanzas, que no cuadran mucho con los números que se han hecho públicos. Solo nos queda preguntarnos, ¿Por qué entonces niegan que tienen información sobre Ayotzinapa? Se sabe que entre los estudiantes desaparecidos había un militar infiltrado. De verdad, no hay nada, no hay información que ellos puedan ofrecer para dar... No solo con su paradero, sino con los puntos en donde estuvieron detenidos. Nadie en el ejército, más allá de su participación, sabía qué estaba pasando en Iguala. La filtración de Guacamaya nos dice otra cosa. El ejército, cada vez más contrario a lo que tanto defiende López Obrador, ha estado presente en la vida privada de muchas y además no ha sido lo pulcro que no se nos ha ofrecido muchas gracias Salvador nos escuchamos el próximo martes y muy buena tarde a
2: la, a la una con Salvador García Soto
5: pues ahí está el comentario de Maite Azuela justamente sobre estos temas, su sección de romper la confusión eh, pues del caso Guacamaya y el impacto social que va a tener y bueno pues estamos viendo una cara del ejército pues que muchos suponíamos sospechábamos, no había algunos esbozos de, todos sabemos que las fuerzas armadas pues no son monjas de la caridad, no no son hermanas de la caridad, son un ejército pues pero también tienen su lado oscuro y es parte de lo que está emergiendo en estos en estas filtraciones y en este documentos militares que fueron extraídos de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. Oiga, y hablando de estos temas, eh, se acuerda que el domingo, pues la verdad que se vivieron escenas de terror. Ayer lo comentábamos en Zapopan, Jalisco, en esta zona de la Plaza Andares, una zona muy exclusiva allá en la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, hay dos detenidos ya por esta balacera. Eh, se trata de Luis Raúl B., de 45 años, y Jonathan Everardo T., de 23 años. Su situación legal se resolverá en las próximas horas. Vamos contigo Mayeli Mariscal, allá en Guadalajara, te saludo con gusto. Cuéntanos cómo va avanzando esta investigación, pues, de los momentos, casi una hora de terror que vivieron los tapatíos allá en Andares. Buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal, Salvador? Buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. El día de ayer, dos personas que presuntamente estarían formando parte de este grupo que provocó o participó en este enfrentamiento en las inmediaciones de la Plaza Landmark en Zapopan, ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado, esto por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ambas personas resultaron heridas en este tiroteo y estaban siendo atendidas en el Hospital Puerta de Hierro. Fue ayer al mediodía día cuando se realizó el traslado y eh, más tarde se informó que fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Además, las cuatro personas restantes, los civiles que resultaron lesionados en este enfrentamiento, se encuentran aún recibiendo atención médica y se espera que sea en las próximas horas cuando rindan también su declaración para poder esclarecer estos hechos en los que recordar que, bueno, el objetivo del ataque era el secuestro de un empresario, el cual no se concretó pero eh, bueno, hasta estos momentos esa es la información. También decía el gobernador de Jalisco que se estará revisando lo que tiene que ver con las empresas que brindan el servicio de custodia de personas. A fin de poder también, eh, pues además de capacitarlos, pues, poner algunas eh, reglas o normativa en este sentido. Bueno. Esa es la información, Salvador. Excelente día para todos.
5: Excelente día, Mayeli. Antes de que te vayas, te quiero hacer una, una pregunta sobre otro tema. Vi por ahí una polémica que se generó en redes sociales allá en Guadalajara por un exdiputado, entiendo que es de Movimiento Ciudadano, eh, no me pusieron aquí su nombre, pero ahora te lo, te lo digo, que eh, que publicó un mensaje como en broma de humor negro de este hecho de la balacera donde hubo muertos y heridos eh, civiles. Eh, dice el diputado que los sicarios iban a comprar un libro, pero que como se los ganaron los otros sicarios, pues se enojaron y comenzó la balacera. La broma cayó mal en redes sociales y, y bueno, pues desató este tipo de reacciones en contra del diputado. Cuéntame Mayeli
17: polémica generó el exdiputado Jonadab Martínez del partido Movimiento eh, Ciudadano. Luego de comentar respecto de estos hechos, la balacera que hubo en Zapopan, afuera de la plaza Landmark, este domingo, en donde, bueno, derivó en una persona eh, muerta, un escolta, así como seis personas heridas, y bueno, él eh, comentó sus abuelitas los mandaron a comprar unos libros, pero al parecer otros sicarios ya compraban los suyos y pues se enojaron. Ese fue el comentario que escribió a través de su Twitter el exdiputado y bueno, ahora es funcionario también en la administración estatal. La verdad es que generó bastante polémica este comentario que bueno, entendemos o así se ha expresado, intentó eh, utilizar un sabor. En este, pues, lamentable hecho, sin duda, de inseguridad que también movió a las familias que estaban en esta plaza comercial. Esa es la información, Salvador. Muchas
5: gracias, Mayeri Mariscal. Pues qué humor tan pesadito el del exdiputado de Movimiento Ciudadano, ¿no? La verdad, pues fue una tragedia, fueron momentos de horror. Hay videos de cómo la gente se escondió en los restaurantes, en las redes sociales, asustados, porque temían que los alcanzara una bala. Ah, hubo balas que impactaron adentro de las tiendas que rompieron. Los los cristales, pues como que no es para andar haciendo bromitas, esto que pasó ahí en Zapopan. Pero bueno, vámonos rápidamente a los deportes. Ya anda aquí por aquí el señor Oscar Mota.
2: Los deportes en a la Una
6: con
10: Oscar Mota. Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos de la Una. Hoy un gran día para ganar información importante en este momento. ¡Está cayendo! el gol del Inter de Milán en, es el, momento, en vivo, justo en este momento 1 a 0, el Inter de Milán contra el Barcelona, partido de la Champions de, la de Champions. martes, entonces se está enterando, en este momento acaba de caer el, el gol del Inter, In, insisto, 1 a 0 también notas de fútbol, Andrés Lilini hace unos minutos, también información fresquecita, eh, rompe ya la relación profesional que tiene con los Pumas de la universidad, termina ya su ciclo como entrenador, una situación difícil con Lilini los llevó a finales los llevó a jugar finales, Ajá. inclusive por ahí pudo haber estado en el Mundial de Clubes, lo gana Seattle pero de repente pues tuvo esta temporada. Se cayó temporada hasta
5: el fondo. ¿no? Es
10: correcto ¿no? Subió hasta el cielo y termina no hasta, hasta el fondo. El que lo pueda suceder pues va a estar complicado, va a tener una situación curiosa. Va a tener que hacerlo mejor que el INI, pero difícilmente creo que lo haga peor. Entonces, o sea. No, no te sorprenderías Oscar, no invoques. Porque... <ríe> lo que puede suceder ¿no? Eh, también en temas de fútbol nacional, falleció Jesús del Muro, leyenda, ícono de la selección mexicana y del fútbol mexicano defensa, jugó, eh, murió al 84 años de edad, jugó tres mundiales en el 58, en el 62 y en el 66 y bueno, fue campeón con el equipo de Cruz Azul, así que en paz descanse el señor Jesús del Muro, también jugó en Atlas, Veracruz y en Cruz Azul. Tengo que informarte, querido Salvador, pasando a otros temas, que en asuntos de automovilismo también se confirma el día de hoy que Red Bull va a organizar el famoso Red Bull Showroom, que es una exhibición obviamente con todo y el, y el automóvil de Sergio Checo Pérez, que estará utilizando el del 2011, pues bueno, será en Jalisco tierra, como bien comentabas al inicio del programa de Checo Pérez. Tierra del Checo, ¿no? Tierra de Salvador García Soto, también, por no, supuesto. También es mi tierra, sí. Entonces, esa era la primera ocasión que, que se estará presentando y escuché, obviamente, el tema que tú platicabas, ¿no? Sobre esta queja que dijo Sergio Checo Pérez en algunas entrevistas, que ayer día no, no lo revisamos un poquito más. Que ya lo eh, querían
5: correr porque, pues, que era mexicano, dice, ¿no?
10: Sí, aunque Checo Pérez estaba refiriendo a los medios ingleses, sí, sí, sí. porque los medios ingleses son los que lo tundían, los que decían, no, pues, si te va bien, eh, este, ya... Eh, bueno, pero no lo los medios decirles es porque apoyaban a su paisano, ¿no? Eh, sí, Luis Hamilton entre ellos, pero bueno, también pasa mucho que el rating, eh, hay, hay un ranking que da la Fórmula 1, patrocinado por una gasera y demás, que haga lo que haga, Sergio Chico Pérez nunca lo ponen en primero. O sea, claro. ponen a otros arriba y eso y sí
5: parece racismo, en eso tiene razón uh, el Checo Pérez. ¿eh? Y
10: ayer, inclusive en esa entrevista, dijo, a ver, este y nadie le quiso preguntar, hagan sus berrinches a aquellos medios, pero bueno, Checo ganó y aunque les duele. Voy es el campeón, les es... duela,
5: le guste a que le guste, le cuadra a quien le cuadra. Y, y el
10: que el Checo vaya y nos y la gane. prensa británica y que se vaya, vaya. <risas> allá con su reina. Es correcto, mi querido Salvador. Y por último, un tema también bien importante y bien interesante. Tengo en la línea, mi querido Salvador, a Jorge Mañez Rendón. Él es presidente de de la Federación Mexicana de PADEL, la FEMEPA, mi querido Jorge, gracias, buenas tardes por tomar esta llamada, te saluda Oscar Mota y te escucha y está conmigo Salvador García Soto, por Bien, favor, querido Jorge. Jorge.
21: Muchas gracias. Mucho gusto, Oscar y Salvador, y gracias a ustedes por la oportunidad.
10: Mi querido Jorge, por favor, platícanos del torneo Paddle FIP Platinum. Una, yo, yo creo que lo podrán definir como una final de Champions, queridos Así de ese nivel en el Pero paddle. del Paddle, a o ver. sea,
21: increíble. Platícanos, por favor, Jorge. Sí, sí, así es. Pues fíjense que, que es, digo, ya todos sabemos lo que está haciendo el Paddle en el mundo, y México no es la excepción. Lo que crece, y muy contentos porque. Se logró que uno de los tres torneos más importantes de la Federación Internacional de Padel pues se, se haga aquí en la Ciudad de México, en el Club Libanés, la próxima semana. Invitados todos. Es un torneo de, de primer nivel a nivel mundial. Que vienen los mejores jugadores de todo el mundo. Y, y bueno, aquí todo listo para para este gran evento que seguramente va a ser un parteaguas, un antes y un después.
10: Sin lugar a duda. Este torneo otorga 200 puntos a los jugadores ganadores del torneo. ¿Cómo? Es una pregunta en dos, mi querido Jorge. ¿Cómo sí. podemos ir nosotros? Sí. ¿Cómo puede ir la gente, obviamente, al, al torneo? Y obviamente, si nos puedes explicar un poquito de en qué va a consistir, duración, tiempo, partidos.
21: Mira, el torneo va a empezar eh, desde el próximo martes, 10 que empiezan las calificaciones, porque al haber tantas inscripciones, eh, pues va, va a tener que haber como un filtro un día antes, uh -huh. ya para lo que es el main draw que arranca el miércoles, el torneo se va, se va a llevar a cabo del miércoles al día sábado en el Club Libanés, eh, los boletos ya, ya están disponibles, pues tienen un costo simbólico de mil pesos por todo el evento, uh -huh. Y tú vienes y por, vas a tener acceso a todas las amenidades, a todas las canchas, al estadio. Yo siento que es un gran esfuerzo de, de los promotores, de pues, agradeciendo a nuestro patrocinador principal, a Avalúe. Y de, desde luego el Club Libanés, todos sumaron para poder uh -huh. traer el evento y, y darlo muy accesible para que todo todo el público capitalino, todos los que les gustan el pádel toda la República puedan ver a sus a los mejores jugadores en acción. increíble
5: Pues no se pierda este torneo de pádel, el torneo eh, Platinum, pues en el en el Centro Libanés, será verdad? dices. Es
21: correcto, Roger. en el Centro Libanés. Empieza el miércoles 11 uh -huh. a partir de las 3 de la tarde. Pues ahí está el Todos los partidos van a empezar a las 3 de la tarde, claro. miércoles, jueves, viernes y la, fin, la gran final va a ser el sábado a partir de las 5 de la tarde
5: pues Perfecto. ya está la invitación, muchas gracias Jorge
21: Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos y por aquí les esperamos también a ustedes.
5: Ahí nos daremos una vuelta. Gracias, Jorge. Jorge Mañer Rendón, presidente de la Federación Mexicana de Padel. Sí ha crecido mucho el padre en México, ¿no? Increíble,
10: y además y es una nueva opción, ¿no? Entre tantos deportes que hay aquí en México, acercarse también a otro claro. deporte es importante. Sí, así es. Gracias, Oscar Hoy día para el Vamos
5: rápidamente a escuchar la respuesta que le están dando a Lili Telles en tribuna. Es la senadora de Morena, Lilia Margarita Valdés. Está contestándole así a Lili Telles.
20: Organizado, como no lo han dicho, y solicito que las personas que lo han dicho se retracten por bien del pueblo, por la patria. Nuestro México no merece que sus senadores y sus senadoras utilicen la tribuna para descargar fobias, insultos, traumas amarguras no los eligieron para eso absolutamente para eso no y exijo en nombre de toda la bancada de morena que se saque del orden del día esas palabras obscenas en la boca de una senadora que en lugar de legislar vienen a sacar toda la frustración que la vida les ha dado, es una exigencia de inmediato y la persona que me quiera decir algo que haga uso de la voz y lo diga de frente yo no soy llena a mí nadie me puede venir a decir aquí que soy perra de ninguna de las bancadas ahí
5: nadie... está la respuesta fuerte de la senadora Lilia Margarita Valdés, senadora por Morena contestándole a Lili Telles y pide que se elimine del diario de los debates del Senado esta parte, también eso se llama censura, ¿eh? pues tiene derecho a expresar lo que diga libremente la senadora Lili Tellez. Nos despedimos, que pase una excelente tarde, provecho aquí lo esperamos mañana a la una
2: Escucha, acompaña e informa A la una Con Salvador García Soto
1: Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better
5: than any old-fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians To create Pretty Litter Its innovative crystal formula has superior odor control And weighs up to 80% less than
4: clay litter